0: はい、どうも、こんにちは。今日もですね、C. I. C. 東京ライブスタジオからお届けしております。マークです。斉藤です
1: 。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりな感じ、違うな、前回はちょっと。山口さん、山口
0: さん、いたけど
1: 。いたけど
0: 、別の部屋だったよっていう。コロナですね。はい。気を使いつつ。気を使いつつ。今日、今日ここね、皆さんちゃんとあの、このアクリルボードも。ありますんで。あの配慮しながら、感染症対策をしながら、やらせていただいております。はい。はいなんか皆さんお元気でしょうかって言った人が、なんかニュース番組で言った人が叩かれてたっていう話を聞いたんで
1: す、<笑>あ僕それ知らないです。そうなお元気でしょうかもう聞けねえなみたいな、何を聞けばいいのか
0: ちょっとよくわからないですけど、全
1: 方位気をつけないといけないですね。
0: 我々も注意深くお話をしていきたいと思います。はい、健康第一でございます。今日はですね、ヒグマ、どうですかかっこいいはい。ドナツ吉永さんっていうデザインさんが作ってるドーナツの T シャツを着てやらせていただきます。<う>まあこれから、ね、T シャツシリーズを再開しつつ。<笑><笑>はい、というわけで早速ですが、えー、日本のうちでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。はいじゃあ早速、はい、行き
0: ましょう、はい。じゃあ行ってみましょう。はい、プロジェクト A。プロジェク
1: ト A からで。はい、最近のプロジェクト A。僕がやばいと思う人を連れてくるっていう、なんかちょっと趣旨が変わってきちゃった感も若干あるんですが。<笑>も
0: はや何だか分からないっていう。<笑>ただ、あの
1: 、<笑>大事なことはチャレンジされているそです、ね、ということはとても大事だと思いま
0: すので、はい。応援しましょうということ
1: で。はい、あのー、今日はですね、あの、ビジネスをやされている方を紹介するというのがプロジェクト A なんですが、はい、そうですね。今日はシェフでございま
0: す。シェフお初ですね、すねシェフはね、は
1: い。で、ちょっとあのー、さらに、言葉を付け加えると、はい、事業計画が書けるシェフっていう、また、これ冷静に考えるとものすごいことだなと思うんですけど
0: 、そうですよねど。どうなんでしょう、シェフの方ってあんまり事業計画って
1: 書かないんですよ。なんかオーナーシェフとかだとね、書かざるを得ないんでしょうけど、なかなかいないですよね。あの、今日はちょっとさすがにあのお,みお店はできないんですけど、はい。ね、資料見させてもらったんですけど、はい、あのコンサルタントかっていうぐらいの事業経路でしたすごいですね<笑>すごい方ですけど、はい、実はあの日本人であのフレンチで、はい、最年少で2つ星取られてるシェフなのでうわすごい才能の方でございますそうしましたらあのコートさんつながっていらっしゃいますでしょうかはいはいはいはい、あそうですね、改めまして、あのプロジェクト A は、えー、0から1の新しい挑戦をされている方を紹介するコーナーでございます。でその紹介とおよび応援をするというコーナーでございますので、いろいろ伺って、最終的にはどうやって応援できればいいかというところを話せればなと思っております。では、えー、コートさんの方から、えー、少し、あコートさんだ、見えました。後藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<で>そうしましたら、あの少し後藤さんの自己紹介といいますか、いただけるようにちょっと資料を、あで今回はシェフからメゾンブランドへと,うと。おぉ、かっこいいです。後藤さん、そうしましたら、あのはい、自己紹介だけちょっと簡単にいただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい。えっと、私、あの、シェフと言ってもフランス料理の、まあ、シェフをあの、えー、フランス本国の方で、えー、三つ星だったり、えー、世界中でそういったミシュランの星を獲得しているようなシェフの、えー、日本のお店だったりフランスのお店で働いた後にまに、あ、独立をしたんですけれども、まあ、大体料理人が独立すると、まあ、同じようにそのレストランを持つっていうとことがまあ一つえとまあ独立の形えなと思うんですけれども、私の場合、フランス人とあの働いている中で、やはりその日本におけるフレンチとフランスにおけるフレンチの違いをあのすごく感じて、日本の場合、まず最初にそのレストランを設けるっていうのが果たしてその独立の形として適切なのかと。いうことを、えー、と考えたときに、全然あのレストランのブランドとは全然違う、あの本当にフランスの、まあ、メゾンブランドの、まあ、エルメスさんだったり、まああの、ディオールさんだったり、そういったあの高級ブランドさんのところで、まあ、お食事などを作らさせていただいたあことが、勤めていたときも結構多くありましたので、あのなぜなん何かしらこのレストランというものとこのブランドっていうものをな、あのー、日本ではなんかうまく活かせる方法があるんじゃないかと思い
3: <笑>
2: まあ具体的にはその頭の中で想像したものを、まあ、あの相手に伝えるのが非常に難しかったので最初はあのオンライン上にレストランを設けると。そういったた話ししし方をしてます
1: で、うん、にそのコンセプト
2: で面白かったんですけど
1: 、うんはい、
2: でオンライン上にそのレストランを設けるってどういうことなのっていう,、はい、いうことがやはりあのお客さんからあのそのホームページなどを見て実際それはどこにお店があるのかと、うん
3: 、
2: まあそれがあ,のある意味その希少性につながっていって、うん、私はそのお店を持ってませんと。うんその求められたところに、えー、作りに行くっていうスタイル、うん、まあそれがあの何でしょうあの、ホームページを通して、えー、その後にお客様一人一人とあのしっかりと話し合いながら、まあ、オーダーメイドで作っていくっていうことがあのできるようになって。レストランだとどうしてもそのレストラン側からそのお客様に向けて、あのこういった料理をうちのレストランは提供してますよっていうことが多かったんですけれども、お客様一人一人とその会話をしながら、料理というよりはまあ食事を作り上げていく。はい、これをすることによって、まあ、私の場合、レストランの,その空間というももののなかったので場所もその一つ一つ、あのー、の食事に合わせた場所を今回はじゃあ美術館でやりましょうとかはい、はい、あメゾンさんのブティック内でやりましょうとか、はい、そういったものをすることによってすごくそのたった一つの食事が思い出に残る。うんこの思い出に残るっていう食事っていうものがお客様だけじゃなくて一緒にあのー、あのー、私と一緒に料理を作ったり、まあ、サービスをしてくれてるスタッフたちにとってもすごく心の中にあの思い出として残るとこれは何かあの新しい価値を、あのー、日本におけるフレンチで作っていけるのではないかと、はいあのーまあ実際、えー、積み重ねていく中で、えーまあ、革新に変わり具体的にはまず最初はそういった食事を作り上げるって言ったところからスタートしたんですけれどもその後に、まあとにオーダーメイドではじめコートというブランドが食事以外のものも対応してくれるよと
3: 。
2: 具体的にはじゃあウェブのデザインだったり、プロダクトだったり、あの、最初はもちろんレストランからの依頼が多かったんですけれども、気がつけば、食から始まった部分と派生していって、違った分野でも、まあ、クリエーションとかを活かした、あの、プロダクトだったり、空間だったりっていうものを作り上げることができていったので、まあ、今は本当にあの、ブランドっていうものをあのフランス料理のレストランではなくてフランス料理のブランドを作るということをあの掲げてあの4年くらいですかね、今たって、まあ、ちょっと次のステージに向かっていこうかなっていうふうに考えてます。ありがとうございます。はい
1: 、なんか今実はあのいろんな投資家の方も含めて、はい、実はコートさんのチーム作りに出資したいって方が多いですね。<う>ちょっとなんか、いくつかちょっとページを見ていただくと、なんかコートさんのクリエイティブを含めて、まあもともとはドミネックブジェ東京で、あの、星を取られて、その後、独立をされたり、ね、まあいろんなプロデュースをされているんですが、その次とか、あ、で、先ほどの、あ、こちらですよね、あの、はめコートブランドででで作られれて
2: そそうすすねね、はい、これは
1: ロゴの次とかで僕はちょっと実はあのこれはすでに感動してたんですけど、はい、あこれはどういうなんか活動といいますか、あの
2: ー、先ほどちょっと申し上げたオーダーメイドっていうところで、はいあのー、この作品を作らさせていただいた時はあのー、ハーブを育てている会社様からのご依頼だったんですけれども、うんこのまあ16種類ぐらいあのハーブを新しく、あのー、作られて販売している方だったんですが、うん、その16種類一つ一つに合った料理を考えてほしいとだいたいこういう依頼が来るとまあ本当に、あのー、例えばバジルっていう構想であればトマトと相性がいいのでトマトの料理とかをまあ提案することが多いんですけれども、私はそういったあの今回の16種類のハーブ一つ一つに、まあ、自分なりにそのルーツっていうテーマを置いて、でこれはあのボリジというあのハーブをあの中心にした料理なんですけど、ボリジっていうのはまあ地中海でとれるハーブなんです。うんなので、地中海で取れる素材に近い日本の食材だったりをあしらって、あのー、お皿の上でということではなくて、あのー、空間を用いて表現した、まあ、料理です。ありがとうございます
1: 。続いて、あこちらも、僕はちょっとここが。久しぶりにお会いした場所なんですけど、これはどういったものになりますでしょうか
2: 、まあ、僕が、あのー、今手がけているもので、ほとんどその頼まれることが多いのが、うん、やはりあのプロデュース案件だとしたら、やっぱりレストランの案件が多いんですけれども、うんあのー、レストランの、あのー、お店を作っていくときに、まあすべてとは言い難いんですけれども、先にデザインが決まり、で、一番最後に厨房が決まっていくっていう流れが、すごく多く見受けられていて、で、あの、私としては、その作り手の立場からすると、やはりあの、厨房から先に考えて、どういった料理が生まれるか、えー、そのために必要な厨房機器だったり調理器具だったり、えー、それが提供できる客席数だったりっていう,うん、うん、逆算で設計される方がものすごくあの少ないんだなとうん、うん、で先ほどあのオーナーシェフっていうのも初めてやはりあのお店を作られる時になかなかそこのタイミングで、えー、と厨房会社さんとか打ち合わせしてたとしても自分が使った器具とか機器でしかあのやはり慣れているのでうん、うん、なかなか新しい挑戦を自分のお金を使ってあの作り上げるなかなかの投資額になってしまいますからそれができないんだなと。自分は何個かそのお店を作らさせていただける経験をしていく中でやはりあの心地よい空間であると料理人が集まってくるんですね。でここは当初ビジネスホテルの朝食会場を作ってほしいっていうご依頼であのいた,だいたんですけれどもあの最終的にはあの高級フレンチを出すような空間をビジネスホテル内に作りまして。うんでただ作ったというよりはまあ具体的に言いますと、まあ、40坪中あの30坪以上が厨房だと。はいはいはい、あのー。普通だとどちらかというと席の方がダイニングの方が大きい面積のお店が日本では多いんですが席数、まあえー、に縛られず、まあ、今はコロナでそういったものがすごく言葉に出てますけどもともとケータリングとかそういったことがあの厨房が大きければ、えっと、席を超えたビジネスにも発展するっていうような形をあのここでは表現したっていう、そんな空間です。ありがとうございます、はい。次
1: 、次は、あ、そう、あ、これは新しいあの、素晴らしいビジュアルも含めてでその次とかあのいろんな形であの作り方があるなと思うんですがお父、うん、さんの考え方はすごくシェフにとっては次世代かなと思ってましてちょっと
2: まあその料理っていうものがもともと言葉があまり必要じゃないと思っていて。うんなんかその自分食べていただいた方がその料理を通して感じることって人それぞれだと思うのであのもちろんシェフの説明だったりサービスマンの説明っていうのが添えられるレストランはあの多いんですが本当に素晴らしい料理であればなんかその料理から感じられるものって食べてにすごい伝わると思っていてで、まあ、フランス料理だけではないんですけど、えっと、ガストロノミーという言葉があって。まあ調べると本当に美食っていう言葉だったり食事料理と文化の関係を考察することなどとそういった意味があるんですけれどもまあそれも多分人それぞれの捉え方だと思っていましてで私にとっての,そのガストロノミーでえーそしてはじめ高等ブランドにとってのガストロノミーっていうものは新しい価値を創造していくものえー、進化につながるもの、言葉とか文化の違いを超えて、思いを伝え合う世界につながっている、まあ、原点といいますか。そういうふうに捉えていまして
3: 、
2: 最初に申し上げたその日本におけるフランス料理の新しい価値観を作るっていうことが、えー、と私の中でフランス料理のレストランではなく、フランス料理のまあブランドを作る。のブランドを作るで、さらにその先には、まあ、新しい価値観をあの提供できた先には、シェフといえばいわゆるお皿の上の芸術というものを作ると言われてますが、お皿の上を飛び越えた芸術も作り上げれる。そんなブランドを作り上げて、世界に対して挑戦していけたら、なんか飲食業界、大きいくくりでも新しい価値観とか生まれるのかな、そういうふうに考えて、ここをすごく大事に思って
1: 、
2: みんなとチャレンジしてます
1: 。ありがとうございます。はい、実はあの先日、コートさんからいろいろ話聞いたんですけど、うんうん、これ15分じゃやっぱ足んねなって,<笑><笑>っていうところはありまして、あのはい、とはいえなんかあの、ちょっと伺いたかったのが、やっぱり、まあ、コロナというワードがどうしても出てきてしまうものの、一旦それは置いておくと、やっぱりシェフも次の時代に向けて新しい動き方が始まっている中で、まあ、なんか、コトさんってすごく僕にとってはその先端、最先端を行かれていて、でどちらかというと、やっぱり今までの既存の考え方よりは、次の世界というのを作ってらっしゃる方なんかあの今日ちょっと15分で,ので大変恐縮だったんですけど。<笑>はい、あのー、コートさん自身の次のチャレンジでいくと、こういった、あの、メゾンブランドを作っていくというところをされている方なので、ぜひ、はい、ちょっと今後、コートさんの活躍も含めて、ホームページとかで随時、まあ、インスタも含めていろいろされていると思う。
2: そうですね、はい
1: 。あ、承知です。ぜひちょっと、あのー、僕もすごく興味がある、あの、チャレンジなので、はい、ぜひ、コートさんのプロジェクトを追っていただけるとありがたいなとはいております、ね。お願、はいします。コートさんすいません。ちょっと短い間でした、はい、が。はい、はい。あり
2: がとうございます。はい
1: 。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いいたします。はい、いますはい。ありがとうございました。はい。はい。それでは早速、内定会
0: 議の方に入りたいと思います。はい、すいません。えっと、村田さんを大変お待たせしてしまったんですが、そして会議については、著名人専門家、打ち手人の皆様に日本をよくするための解決手段、打ち手をお伺いする25分のライブ配信企画ですということで、早速ですが、ポニーキャニオンエリアアライアンス部部長の村田雅俊様に本日はお時間を頂戴しております。村田様、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません。大変お待たせしました。ありがとうございます。あ全
4: 然待ってないです。大丈夫です。すいま
0: せん。ありがとうございます。ますじゃあ、早速なんですけれども、えっと、段取りとしましては、えっと、村田さんに最初、えー、自己紹介をお願いしまして、えー、その後ですね、現状のその問題意識、課題意識などありましたら、えー、ご共有いただいて、その後、えー、ポニーキャニオンさんの、えっ、ー、と、いろいろ事例があるというふうにお伺いしておりますの、ね、で、こちら側であのウェブを映す準備もしておりますので、あのそういったところをお話をさせていただければと思っております。はい、そうしました。まず最初にですね、村田様の、えー、と自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか
4: 。はい、えっ、ー、と、はじめまして、改めて、えー、この場に参加させていただきまして、ありがとうございます、えー。ポニーキャニオン経営本部エリアランス部の部長の村田正俊と申します。えっ、ー、と、以前この番組に出られた沖野修也さんと、えー、同世代ですあ<ー>、まあ。沖野さんとも仲良くやらせていただいてますけど、はいポニーキャニオンに1990年に入社して、えー、ずっとあ、まあ、あの音楽畑を歩いてきました、うんでまあ、地域活性化事業というのは2015年にローンチをして、えー、今、えー、6年目になりますねで、えーまあ、全国、まあ、国もそうなんですけれども150案件ぐらい今までやらせていただいて、まあ、エンターテインメントという見地で地域を活性化するっていうようなことを、えー、やってますまあ広告代理店さんとはちょっと手法が違いますので、まあ、そんなところで共感をいただいた、えー、地域の団体の方、自治体の方と、えー、一緒に日々前進しているかなという感じです、はいでまああの。すいません、直前にですね、あのパワーポイントとかないんでなのかって言われて、えー、ちょっとすいません、何の準備もしてないので、できる限りですねちょっとお二方とクロストークをしながら。あのうまく着地できればといいううふうに思ったりしてまあお話ししたみたいにあの私たちの会社ポニーキャニオンっていうのは、えー、創業52年目になっていて、えー、まあ総合エンターテインメント企業という言い方をしています元々はあレコード会社ですですから40代より上の方は、えー、レコード会社というイメージがあって、うん、それより、えー、下の方はほとんどがまあ多分アニメの制作の会社っていうふうに思われてると思うんですね。はいまあ、あのそんなふうにして音楽から映像書籍イベントそしてアニメーションえそういったコンテンツを制作するノウハウがまた知らしめる、えーまあ、ことができるそんなものがあの社内に慣れ地としてしっかり積み重なってますでそれを、えー、地域活性化に転用しているというのが私たちの部ですはいでまあ林さんとお知り合いになったのもあのその地域活性の方まあ、あの福井新聞の方をハブにして、<ー>えー、でそれから沖野修也さんを経て、林さんっていうような流れでした。意外にあの共通の友人がいっぱいいたりとか、はいあの、いたんでちょっとびっくりしてたっていう感じです。もうま,まさに先週知り合ったばっかりっ
1: ていう。はい、あそう
4: なんですなおさらクロストークした方がいいですそうですぜ
0: ひお願いします、はい
3: すすい
4: まあ一応あの私が最初にプレゼンテーションをするのはここまでというところで、あとはまあなんかちょっといろいろお話ができればと思ってます、はいます
1: 。ちなみにあの150の地域というのがもうまあすでにものすごい数だなと思っているんですけれども。
4: 全国の自治体って1700を超えますけれども、はい、まあもうちょっとでその 1, パ1割になるかなという感じかなと。でまああの首都圏もやってますけど北はですね宮城県はいえっと南はえっと鹿児えっと宮崎県までかはいや、えっと、らせていただいてはいもともとはなんかどういうきっかけでこういった事業が始まったんでしょうかああのそれもですねいろんなところでお話をしているんですけど、はいはい、あの私音楽の制作をやってるときにえっと現場系の音楽を制作をやってたんですね、うん、はい、まあ、それはあのクラブミュージックであったりフェスであったりはいまあそういうあのアーティストとお客さんが近いところにあの音楽の制作をやってました、はいまあ、例えばレゲエ周りホームグローンというバンドとかあとはあのジャズクロスオーバーというとジャズドロニックというアーティストをやっててあ<ー>で、まあ、そうするといろんなフェスに一緒に行くわけですよね、はい、でちょうどそのフェスにいっぱい行ってる時にですね、はい、えちょうどあのいわゆるその国がですねいいろんな意味で地方自治体を、えー、と合体させた平成の外大合併という時期にぶつかったんですね。はい、でそしてその平成の大合併で、えー、と街の人の流れがガラッと変わっちゃったんですよね。うん、で郊外にいっぱいあのショッピングセンターができて、はい、まあ何十年って続いてた駅前のアーケードが一気にさびれてですね、うんまあ、みたいなのを、えー、エリアで、まあ、見たんですよ。で、体感した。で、そういう人がいないところで、えー、フェス、ライブをやったりしても人は集まる
3: 。で、そう
4: いうことを何度か体感したり、山奥とか海辺とかでフェスをやると、どうやって来るんだろうっていうぐらい人が集まる。で、これをやはりまあエンターテインメントの力だろうと思ったんですね。でまあいつかこれを、えー、何か私的にやれないかなと思ってて、はい、でまあ形になったのが2015年だったっていうことです。うん、はい。まあだからねあの例えば例に出すと福岡の糸島市で行われているサンセットライブっていう九州で一番大きなライブがあります。はいはい、であれは、まあ、あの本当にその一サーファーが立ち上げたイベントが九州最大のフェスになって。うんうんで糸島のあのエリアにあの3日間だけで相当なお金が落ちるんですね。はい、相当な方も人もいっぱい行くし。うんうん、でまあそういうところにもそ,その現場にも十何年ずっと行ってたんで、はい、まあなんか気づきとまんあ、うんうんうん、長くなっちゃいました。いああい,いえありがとうございます
1: 。なんかやっぱりあのこの手のお話をさせていただくときに、やっぱりきっかけってすごく大事だなと思ってまして、なんかきっかけがずっとその、まあ、モチベーションといいますか、がずっと続いていく中で、まあ、150、まあ、170とどんどん増えていくとは思うんですけども、最近だと、だから、まあ、このコロナの状況もありますがど、どういった活動がやっぱり多いんでしょうか、は
4: いまあ、あのコロナになりましたんで、はい、あので、基本的にです、ね、リアルイベントは全部中止になりました。はい、なので、えっと、イベントは全てデジタルに移行したり、はい、あとはそのイベントでもともと、えっと、予定されてたものをコンテンツ化して、えっと、ウェブで汎用性が高いコンテンツに事業変更をして、それをウェブ上で、えっと、展開して、まあ、訴求をするというような手法に、えっと、切り替えてありしてます、うんはいまをはい、映像コンテンツにしてそれをウェブ上で拡散する PR に変えたりっていうようなことをやってますねはい、はい、まあオンラインで皆さんが参加するようなワークショップみたいなものも当然やってますしはいうんなんかあの個人的には実はあのオンラインの物販フェスをいくつかやらせてもらってる
1: こともあってですね、うんうん、なんかあのネット上で何かをやるっていうのも一つあるんですけどそこになんかリアル、うんリアルの感覚をどう入れるかみたいな、うん、ところは個人的になんかすごく大事だな。バランス難しいですね。うん、だからやっぱ
0: り入れていかないとリアルの要素をね、やっぱり入れていった部分ありま
1: すね。そうなんです、うん、だからやっぱりそういう時にやっぱコンテンツの力ってすごく必要ですし、そこがどう感じられるかがすごく肝なんだろうなと思ってるんですけれども、なんか今そのオンラインになって何か感覚的にその同じまあ地域活性とかなんです、いう目的は変わらないと思うんですけれども、なんかリアクションも含めてなんか変わった点ってあったりされるんでしょうか
4: リアクションは、でも逆に言うと、リアクションはより鮮明になった感じがしますね。あ,あ<の>そうですか。はい、<ー>不備があったら不備があったでも、それはそれでまあすぐ帰ってくるし、あとアンケートを取っても、すぐ集計もできるようになってますし、そういうところで言うとあの、白黒はっきりするのはすごく。逆に言うとすごいすっきりするようになったしあの怖い感じでもありますけどねそこは思いますねはいあなるほど、ね、まああと準備がやっぱ大変ですよねあの何があった時にっていうリスクヘッジをどんどんどんどんこういろんなことをやらなきゃいけないんでデジタルの場合にはそんなことぐらいですかね、はい
1: 、そうか、ね、確かにダイレクトにはなるのか結構あの宮島翔勇さんとかなんかいろいろちょっと見させてもらてい,ただいたんですけど
4: 、なんかコミュニケーションの方法も変わってたりするんですかね、はい、地域の方とも。はいうん、あでもそれは変わらないですね、あのやっぱあ<ー>エリアはエリアで、あのこの、はい、半年ぐらいで、まあ、1年ぐらいのこのパラダイムシフトで、はい、もうあの、まあ、インターネットへのリテラシーもめちゃめちゃ上がりましたし、コミュニケーションの取り方も変わりましたから、はい、そこはもう全然ストレスはなかったですね。はいまあ特に私たちはその自治体の方とか、あのいわゆる世界が違う人たちとのお付き合いをすごいしているので、はい、コミュニケーションに関してはともかく、まあ、いろんな意味でこう業界言葉を使わないとか、分かりやすく言うと、<笑>はい、敷居を低く話をするとかであの心がけてはいましたけど、まあ、あのなコミュニケーションスキルは逆に上がったのかなって思ったりもしてますけどね。い
1: ろんななものが鮮明になるとまあ曖昧まなものを一方でちょっと具体的にしていかなきゃいけないのもしかしかたら、う
4: んそうですね、あとはまあその観光の PR とかっていうことでいうともう今どこに行くっていうことができないですから、はい、まあ例えばそのエリアのものを買ってもらう、まあ、ふるさと納税の件もそうですけど
1: 、はい
3: 、
4: まあそれ以上にやっぱりあのそのエリアを忘れさせないっていうようなあのプロモーションの手法どれだけ刻み込んで、まあ、いつちょっとこのコロナ禍え抜けられるかわかりませんけど、抜けたときに行き先の一つとしてえ加えてもらえるように印象付ける、忘れさせない、だ継続する、まあ、そういうようなことをなんかプロモーションとしてはあの常にあの頭の中に入れてやってますはいそうか、ね、でも
1: 忘れられないって結構大事ですね、確か
0: に。うなんか今、観光地とかの検索の数字見てると、はいあの、すごく数字下がっていて、検索の数字自体が。だから、そもそもその早期してもらえないという状態になってきているなというのはあるので、今おっしゃられている忘れさせないというところはすごく分かるなというところがありますね
4: 。だから、まあえーねそ、忘れさせないために映像を作ったりするのもそうでしょうし、ウェビナーもそうですし。まあ、ともかくアクションを続けていく点を、えー、と,ともかく打ち続けて線にしていくっていうことをあの心がけるっていうことは常に働きかけてますただ、まあ、自治体を例にして言うとやはり全国にやっぱこのコロナ禍がい、えー、っ,っちゃってますんで、はい、なかなかその、まあ、関係人口であったり交流人口であったりっていう方うに、まあ、お金を割いたり人を割いたりっていうことがちょっとできづらくなってるっていうのはありますよね。うんはいまあ予算も逆に途中でそちらに割かれてしまったり、事業が停止してしまったことも何件かありましたので、私たちも。は
3: い
0: 、確かに今、そうですよね、どこに自治体として手を打っていけばいいのか、地域活性としてやっていくのが正しいのかって、もうみんな暗中模索というか、答えがないというような状況だと思うんですけれども、うん、例えばその、えこうセンターピンというか、ですねどこをめがけて村田さんの場合やっていったらいいというようなこう仮説って現れたりするんでしょうか
4: あいやでも一方で言うと、ですね、はい、やはりこのテレワークが定着している、まあ、首都圏でいうと 45% の企業がやっ,ぱやっているというふうに言ってますけれども、うん、まあその人たちは、ですねああもう東京にいなくていいんだって意識になっていて、うん、えっと大体100から150キロ圏内の、えっと、まあ大都市周辺のエリアの 2>, まあいろいろ 2, 2拠点居住としてのいわゆる注目がめちゃめちゃ注目度が上がってるんですよね、はい、だからそういうところに、えー、と当たっている自治体っていうのは、まあ、すごくこうあのアグレッシブに移住またはその関係人口を増やすための施策は打ってますねあとワーケーションもそうですけど。はいだから、まあ、首都圏でいうと、茨城、千葉え、群馬、また長野、山梨、静岡っていうあたりですよね。週に1回、また2週間に1回会社に行けばいい、それ以外はオンラインで全部できるっていうような人たちは、みんなそういうところ。はい、私の家人、箱根にいるんですけど、箱根の別荘地とかでもめちゃめちゃ今もう、いい感じで動いてるみたいですし軽井沢もやっぱり別措置がいろんな意味で動いてるとリアルで聞いてるんでやっぱそうなんだなってちょっと思ったりしてますね、まあ、東京都もねこの間あの転出が転入を超えましたもんね、うん
1: うん、あそうなんですねちょっとはい。だ
4: からまあそ,、ね、そんなこと考えられなかったじゃないですか今までその出てく人たちがどこに行くかっていうとまあね、あのニュースでよく捉えられてるのは埼玉県が今増えていると、はい、埼玉県の南側の人たちはすごく増えているっていうけど、それ以外でもやっぱみんな増えてるんですよね。うん、だから、先ほどのお話に戻りますけど、周辺の東京周辺の100から150キロぐらいの自治体は今がチャンスと思って、やっぱりいろいろアクションを起こしてますよね。うん、だからそこに私,は私たちはやっぱ注目して、その町を知らしめるための働きかけをしているというところもあります。はい、うん
1: 結構今具体的には何かご紹介いただけるようなプロジェクトってあったりもされま
4: すでしょうかプロジェクトはまあでもあの例えば茨城県の神栖市とかを神栖市っていうのはえと千葉と茨城の境にあるんですね、香、はい、取市っていうところと、潮来市っていうのと、<お>鹿島市、はい、それから銚子、あの辺にあるんですけど、はい、あの鹿島臨海工業地帯があるんで、税収が豊かな町がある、んですなるほどでそこの,あのプロモーションをやってますね、はいではい、そこで言うとやっぱり、町を知ってもらうこと、今まさにチャンスだからということであの、そういうようなプロモーションも、今、磨けのフェーズに入ってますね。ちょうどこれから3月31日までが一応自治体でいうと指名になりますがそこまでにさまざまなコンテンツを活かしながらやっていくとあと街の良さを地元の人に拡散してもらうための SNS 講座を実施したり、うん、まあインフルエンサーの方を講師に招いてのワークショップをやったりとかしてますね。うんうんうん
0: じゃあやっぱり忘れさせないっていうところの軸がやっぱり一つ強くあってその人気を取りに行くっていうところが今大事だよっていうところが皆さん的なこう打ち手というか必要に思っているっていうことなんですか
4: ねはい、うん、そうですねあとはまああの次世代の人たちに対してもきちっとその町の良さみたいなものを植えつけるあのまあ高校生とか大学生とか、うんそういう人たちに対してこの町に住んでてよかったとこの町の魅力はこうなんだよっていうようなことをしっかりとあの教えていくまあそんな事業も注力はしてますはいで
0: す、ね、じゃあもうえー、アウターだけじゃなくてインナーブランディングみたいなところも力を入れられてる
4: っていうところ、ね、はいそうですね両方ですねだから住んでる人が自分たちの町に誇りを思うっていうこととあとはその町の良さっていうものを外に知ってもらうっていうこの2つをやってるっていう感じですかね、うんうんで。そこのキーワードは忘れさせないっていうことですよ
0: ね、うん。ああ、いいキーワードですね。忘れさせない大事だな。そうです
4: 。うちの会社のセミナーでは、忘却との戦い中って言です
3: けど、<笑>忘れさせないの方がいいですね
4: 。忘れ<笑>だって、人ってだっていあの、さっき話を聞いて印象があることでも1時間後には 47% ぐらい聞こえを<あ>忘れちゃってるわけでしょ。そこでどれだけこうすり込むかっていうことかなって思ってるんですよね。まあかといってそのインパクト重視のプロモーションって時代ではないと思うし、うんはい、やはりまあ僕的に言うとキーワードはじんわりっていうのはキーワードで言ってるんですけど、じんわりですね。ああ、なるほどねってこう後になってわかる。うんはい、なんとなく心の中に引っかかるみたいなことをやりたい。まあ、だから宮島翔友さんの,あのブランデッドムービーはそういうところが肝になっていると思います、うん。そういうことですか、まあ。クリエイティブに関しても、まあ、そんなふうなことを考えている感じはありますね。そういうい方,針お,二方お,お二方はどうなんですか、その辺というのは、逆に今のこのコロナ禍の中でご自身たちの事業をあの進めていく上でのキーワードみたいなの,っていのはあるんですか
1: 僕はあの実は今あえて深さと言いますか、はい、あのじんわりと近いんですけれども、うん、やっぱり共感を得られるとかあの腹に落ちるっていうところになるとどうしてもなんか焦って浅いプロモーションをやりがち。な自分もいたりするので、やっぱりどう深く深くというところで深いところでつながってでいずれまあコロナが明けたら海から出ていって大きくな
0: っ
4: てるっ
1: ていうそういう深さみたいなところを深いコミュニケーションは結構深いコンテンツというかそうですねはすごく気にしますね、う
4: ん、非常に共感できますね私もよくキーワードで進化って言葉を使いましたあの深いに化けるって書いて進化はいはいだから関係を進化させるとか、認知を進化させるみたいな言い方で使いますけど、あの今おっしゃることは非常に、まあ、先ほどの人割りというのとも親和性があるし、はい、理解できます
1: 。だ今だからこそそう思うよう
4: になったってのっ、ねうん。そうですね。理解を深める、関係を深める。うん、で、まあ、いろんな意味であの本当に自分のものに腹落ちさせるということですよね
1: 。はい、そうですね。すはい、さんマフさんなんんいろんな地域に行ってるんで
0: やっぱり一番言ってるのは、忘却との戦いっていうも、もう、村さんと同じテーマだなと思って、うん、あのうちでも数を出していかないと、やっぱりどんどんあの忘れられてしまうのと、あとそもそも何も発信していないところがあるので、忘却以前みたいなところがあって、うん、あの忘却というよりかは、まあはい、存在しないのと一緒になっちゃいますよと。今、一億総オンライン状態ですよね。うんで、この一億総オンライン状態の時に、個人まで実はオンライン上で競合になってます。で、そういう時に自治体とかが情報発信を全くしてない。例えば YouTube 上に動画がないっていうのは、検索した時に結果が出てきませんから、それは存在しないと一緒になっちゃいます。なので、そういったところは、あの、まず01がまだのところは、まずすぐやりましょう。で、一回出して終わりではなくて、えっと、ね、継続的に細かくてもいいので情報を出していかないと、今教えられて忘れられてしまうので、それを忘れさせない努力をしていきましょうということを今、うん、我々は
4: お伝えしますたね。もう本当基本ですよね。あのお二方の言葉をまとめると、多分すごくそのベーシックって言葉だと思うんですけど、そこをしっかりやるということと、はい、やはりやり続けるということ、うん、そういうふうに私は思いますね、うん。まあなんかそういうところでもお二方と共有できたっていうのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。な,んかあのなかなか結構、話が空ぶることが最近多いもんですから、<笑><その S 1> こっちの熱量だけが高くて、どうしててももこと多くてですね同じような,、ね
0: 、なんかやっぱ問題意識であのカテゴリーをやってる人っていうのは、どれだけいるかっていうと、ちょっとそこもありますから
2: 、そ,ね、そこま
0: で良かったなと思います。はいそうですよね、だからやっぱり、あやっぱりいろいろ手を打っていかないと、数打っていかないとだめだっていう、なんか今のところ、正解らしい正解っていうのは、まだなんていうか、コロナの後のところは見出せてないというか、今日うん、うん、まあ楽天さんとお話をしてたんですけれども、あのやはりすごいこう自治体さんからの,あの通販やりたいですよってい問い合わせが、えー、10倍とおっしゃって、ねうん、ます。ね倍かとまあそれそれうだよねだやっぱこの危機になって自治体自体が EC サイトをやって地場のものを売るみたいな、まあ、そのくらいの危機意識で皆さん動かれているのでまあそういったところでいうと本当に具体的にアクションを何でもやっていかないとまずいのかなみたいなす思
4: いま,す、ね、まあ一方でいうと事業ローンチっていうのはああのまあ、ぶっちゃけ簡単だと思います。うん、だけどそれを知らしめるということが多分一番大変なんですよ。それでいうと、きちっとマーケット、マーケティングの視線なのか何なのか、うんまあ、きちっと訴求したい相手のことを理解して、事業を起こしている人がどれだけいるのかっていう話ですよね
3: 。
4: それは僕はクエスチョンマークでですね、自治体に関してもしっかりです。
3: うんうん、だ
4: から、ものを作ったり、映像を作ることは、まあそれはそれでいいでしょう。でもそれって知らしめて見てもらわなきゃ意味がないし、うん、で見てもらって何か感じてもらわなきゃ意味がない。事、うん、業をやることで終わってる人っていうのも多いし、ローンチすることに意義があるって思ってる人も多いですよね。うんうんうん
1: 。
4: なんかそこはなんかちょっともっともっとなんか働きかけていきたいなって思いますけどね、私は
1: 。めちゃくちゃ腹落ちした。そ
0: れね。ターゲット設定をちゃんとして、<笑>あのリーチをできてるか、事、ね、業できてるかっていうと、確かに。通販サイしげました終了みたいなことだね。はい、やっぱりダメなわけですから。そ
4: ,そうです。だからそれで売れ,売れませんなんて言ったって、プ<笑>ラットフォームやってる人からすると、それはあんたら努力してないでしょって話になるじゃないですか。本当あ
0: りますからね、売れませんって<当>なりますよね。何、はい、でもいいから集めればいいってわけではないし
4: 。だから魚釣るときだって魚がいるところをちゃんと見極めて、そこでそこにその魚たちが食べたい餌をやらないと釣,り釣れないわけじゃないですか。そういう。そういう基本的なところですよね。あ<ー>うん、だから、なんかそういうのはすごく思います。まあ、最近のじ、まあ、私がこの事業を始めた時の、あの、地域団体であったり、自治体の方々っていうの意識もだいぶ変わってきて、あ<ー>あの世代交代もしたっていうのもあると思いますけど、その辺の話が普通にできるようになったからよかったんです
1: けどね。あ,はい、あ,いすあっ
0: という間にもう終わりましたあ。ありがとうございます
4: <笑>えっと、最後すいません、なんかほ、ほん当ごめんなさい。スライドとか普通だったら、ビシッと出して、もう、それより作るんですけど。本当に申し訳ないです。あ,ありがとうございます。たですはい。でも、今のお話をと<ー>ありがと
0: うございます。皆さん、最後に、あの、打ち手として、まとめとして、どうでしょうか。あの、一言いただけるとしたら、どんなことでしょうかね。地域
4: 。キーワードは、じんわりです。いや、よろしくお願いします。<笑>ですね、最高です。
0: はい、地域活性のうちでキーワードはじんわりということで、えー、皆様、えー、本日はですね、えー、ポニーキャニオンのエリアアライアンス部長の村田雅俊さんにお話をいただきました。村田さん、ありがとうございました
4: 。どうもあり,うありがとうございました。失礼し,します、は
0: い。ありがとうございます。はい、えー、それでは皆さん、また15分後にお会いしましょう。ありがとうございます。